0: Ö, szokták mondani, talán hallottátok már ezt a kifejezést, hogy amikor mondjuk egy programújságot kiadnak, vagy, vagy egy plakátot, hogy a műsorváltoztatás jogát tartjuk. Ez, ez nekünk nincs beleírva az e-mailjeinkbe, de ez nálunk is így van. Fenntartjuk a műsorváltoztatásig. Szóval nem arról lesz szó, ami kiment a, a beharangozó e-mailbe. Hogyha valaki rákészült, hogy a megbocsátásról lesz szó, akkor jövő héten is gyere akkor fogunk arról beszélni. Ma pedig egy, egy másik történetet fogunk elővenni, és szeretném megkérni teket, hogy vegyétek elő a Bibliátokat, vagy a mobilotokat, hogy tudjátok követni. Elég sokat fogunk olvasni. Sőt, lehet, hogy kérek tőletek egy, egy különleges dolgot. Nem szoktam ilyet kérni, hogy akinek van biblia, vagy a mobilja, amin olvassa a bibliát, tartsátok fel egy pillanatra a magasba. Csak lássuk. Azért, azért kértem, hogy ezt tegyük meg, egy picit tartsuk fent. Csak, hogy tudjátok, hogy amit a kezetekbe tartotok most, az egy olyan csodálatos dolog, amit Isten kiválasztott, hogy ezen keresztül akar az életünkben munkát végezni. Letehetitek? De az ige... Az, ami Isten kezében egy eszköz arra, hogy valakit hitre juttasson. Azt mondja, hogy hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által. De nem csak arra azért van szükségünk a Bibliára, hogy hitre jussunk, hanem azért is, mert ezen keresztül Isten átformálja az életünket. Ezért teszünk annyira nagy hangsúlyt arra, hogy tanítjuk a Bibliát fejezetről fejezetre, legtöbb esetben kivéve, amikor egy ilyen sorozatunk van, mint a mostani, hogy Isten tudja az igéjén keresztül teljesen átmosni a szívünket. Úgyhogy ezért tanulmányozzuk a Bibliát, és ma is ezt fogjuk tenni a 2. Sámuel 11-hez lapozzatok, vagy görgessetek. Ott leszünk a mai nap, a Dávid sorozatot fogjuk folytatni. Dávid király volt a megállíthatatlan férfi, az Ezt adtam a sorozatnak címül. Talán tudjátok, hogy miért, mert ő volt egy ilyen ember, aki így szerette Istent, és ment előre, és úgy tűnt, hogy noha minden nehézség körülvette az életét, mégsem tudta semmi megállítani Isten célját, és Isten tervét az életében. Ezért lett Dávid ilyen megállíthatatlan. Ugye láttuk, ahogy Isten fölnevelte őt, kihozta, talán emlékeztek erre a történetre, hogy a birkákra vigyázott, tehát egy ilyen pásztorfiú volt, és Isten onnan elhívta, hogy legyen Izrael királya. És fölemelte, végezte benne a munkát, és láttuk azt, hogy, hogy ugyanakkor 15 évig tartó nehéz időszakon kellett átmennie, amíg ugye Saul az első király ült a trónon, és nem akarta átadni a helyét nagyon. Olyan volt, mint a manéha ma a BKV-n, tudod, hogy jön, jön vagy egy, egy várandós anyuka, vagy egy, vagy egy idősebb személy, vagy egy, vagy egy beteg, és akkor aki be van dugva a fül, az így, így oda néz, gyorsan elkapja a szemét, ne kelljen átadni a helyét. Saul egy kicsit ilyen volt. De ebben a 15 évben Dávidnak a jelleme Dávidnak a karaktere, az, az átformálódott. És láttuk ezt Saul halálakor, ahogy reagált a hírre, ahogy továbbment. Hogy van Isten egy gyönyörű karaktert, egy gyönyörű jellemet formált ki. És csak, jó, csak egy kis emlékeztető, hogy Istennek fontosabb a jellemünk, mint a képességeink. Istennek fontosabb a jellemünk, mint hogy, mint hogy mit tudunk csinálni. És ez, erre jó emlékezni. És aztán láttuk azt Dávidnál több történetben, hogy milyen jellem formálódott ki benne. De a mai történet az nem illik ebbe a sorba. A mai történet az talán Dávid életének a legsötétebb története. És 18-as karikás. Úgyhogy ha vannak ennél fiatalabbak a teremben, akkor a szülőkre bízom, hogy itt tartjátok-e őket, vagy kiviszitek őket gyorsan a gyerek egy, egy 18-as karikás történet, Dávid és betsabé története hogy ezt fogjuk ma megnézni. És kezdjük is elolvasni, jó? 2 Sámúl 11, az első verstől. Egyesztendő múlva, abban az időben, amikor a királyok háborúba szoktak vonulni, elküldte Dávid Joábot szolgáival, meg egész izrael együtt. Pusztították az ammóniakat, és körülzárták Rabbát. Dávid azonban Jeruzsálemben maradt. Egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, Hallottátok ezt a mondatot? Egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, és a királyi palotta tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép volt. Dávid elküldött, és kérdezősködött az asszony felől. Ezt mondták neki, Bet ez Eliám lánya, a Hettita úriás felesége. Akkor követeket küldött Dávid, és magához vitette őt. Az asszony, aki éppen azelőtt tisztult meg tisztátalanságából, bement hozzá, ő pedig vele hált. Azután hazament az asszony. Na hát, ez egy olyan történet, ami ami néha meglepődünk, nem, hogy benne van a Bibliában. Az Isten szíve szerint való férfi, Dávid király, mit is csinál itt? Konkrétan? Elég elég bizarr és, és nehéz ez a történet. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy ajaj, ez azért durva. Amit szeretném, hogy meglássatok, mielőtt belemegyünk a részleteibe a történetnek, hogy a dolog nem itt kezdődött. Dávid nem ezen az estén került egy furcsa állapotba, hanem amit itt látunk, az gyakorlatilag egy húsz éves folyamatnak a a végső stációja az életében. Egy húsz éves folyamat, ami, ami elkezdődött. Mi történt 20 évvel korábban kb. Dávid akkor vette el először a második, aztán a harmadik feleségét. És, és mi azt mondhatjátok, hogy miért volt ez baj. Ószövetség, nem minden más volt. Minden más szabályok vonatkoztak az emberekre. Azért, mert Istennek a tervében a házasság az egy nagyon különleges dolog. Ugye, Istennek a terve az volt hogy a házasság az egy férfi és egy nő között egy elkötelezett, szeretett kapcsolat legyen, amiben biztonságos helye van a szexualitásnak, biztonságos helye van annak, hogy hogy gyümölcsei legyenek ennek a kapcsolatnak a gyerekek formájában. És ez volt Isten terve, és lehet, hogy azt mondod, hogy azért ez elég középkorinak tűnik. Főleg, hogyha mondjuk nemrég tértél meg, vagy még nem is tértél meg, akkor azt mondod, hogy Itt azért, amit mostanában hallunk a hírekben, meg amiket látunk így magunk körül. Hát nem így gondolkozik a mai társadalom se a szexualitásról, se a házasságról. Tehát, hogy hogy fontos erről beszélni, hogy miért így találtak ki Isten. Csak, hogy lássátok, hogy nem arról van szó, hogy keresztényként valami ódivatú dologhoz akarjuk így vaskalaposan tartani magunkat. Hanem azt kell meglátnotok, hogy a házasság... Na, máshonnan kezdem. Néha azt mondjuk, hogy, hogy, hogy... Istennel való kapcsolatunk olyan, mint egy házasság. De de nem így van, hanem Isten azért adta a házasságot, hogy megértsük azt, hogy ő hogy szeret minket, és hogy ő milyen kapcsolatban akar lenni velünk, értitek? Fordítva kell nézni. Először volt Istennek a vágya, hogy milyen kapcsolatban szeretne élni velünk, és ezért adott egy ilyen képet, mint a házasság, amit mi megtapasztalhatunk, és átélhetünk. Mert Isten megteremtette volna úgy az embert, nem, hogy ilyen, ilyen petéket rakunk le mindenhol, ami a napsütés hatására így kell és akkor így tjunk, ki, kipattannak ilyen kis emberek, és fölnőnek. Nem? Tehát, hogy valamiért Isten miért találta ezt ki, hogy, hogy egy férfi, meg egy nő, és akkor történnek dolgok a hálószobában, és akkor, és akkor lesznek gyerekek, meg ilyenek? Miért? Azt kell látnotok, hogy azért, mert Isten Isten egy, egy hármasság. Isten önmagában azt mondjuk, hogy egy lényegű, egy Isten, de három személyben létezik. És az igében újra és újra látjuk, hogy az Istenségnek a három személye között, Atya, Fiú és Szentlélek között egy iszonyatosan elkötelezett, mély szeretett kapcsolat van. Ez a három személye az Istennek szereti egymást, megbecsüli egymást, elkötelezett egymás felé. És ebből a kapcsolatból élet fakad. Ebből a kapcsolatból élet fakad. És ebbe a kapcsolatba szeretne Isten bevonni mindannyiunkat. Hogy részt vegyünk az ő életében. Részévé váljunk annak az Isteni természetnek, ahogy Péter mondja. És részt vegyünk ebben a gyönyörű táncban, ami a Szent Háromságban történik. Bevonódjunk. És ennek egy képe a házasság. Ezért adta, és ezért van az egyébként, igen, ma sok szó lesz a szexről, bocsánatot kérek, ezért van az, hogy a szex bibliai értelemben egy házasságon belül Isten tisztelet. Mert azt ábrázolja ki, ami Istenem belül történik. És most páran így, így még nem hallottunk erről. Nagyon csönd van a teremben. Szóval azt látjuk, hogy Dávid bár nagyon szerette Istent, Ugye ezt láttuk sok történetben. Nagyon szerette, de ezt az egy területet valahogy nem tudta átadni neki. Valahogy nem tudta követni. Keresett mindig valamit. A testi vágyait nem bírta kordában tartani, és mindig egy egy következő nőtől, egy következő kapcsolattól, egy következő együttléttől várt valamit, amit így hiányzónak érzett az életében. De úgy tűnik, hogy sosem kapta meg. És a fia Salamon, talán tudjátok, Talán nem, de ő volt az, aki ezt az életfilozófiát így kimakszolta. Tehát, hogy így így konkrétan ő ő, ő kitolta a maximumra a paramétereket, hogy hogy ez működik-e. Konkrétan 700 felesége volt és 300 ágyasa. Tehát, hogy így minimum 1000 nő volt meg neki. Tehát, hogyha így akarjuk mondani. És gyakorlatilag egy, egy, egy eléggé pontos illusztrációja annak, hogyha ebben a dologban keresi valaki a kiteljesedést, akkor sajnos azt kell hogy az ezrediknél se fogod megkapni, amire vágysz. Salamon élete erre egy példa. De, de itt van ez a történet, fókuszáljunk vissza a Dávid életére. Azt látjuk itt, ugye, hogy Dávid király, Nem megy el a harcba, otthon van, fekszik a fekhelyén, este föl kell, járkál a palota tetején, körbenéz, meglát egy nőt, aki éppen fürdik, kérdezősködik felőle, magához hivatja, lefekszik vele. És itt azt látom, hogy hogy Dávid több ponton megállhatott volna ebben a történetben. Például elmehetett volna a csatába, igaz? Úgy kezdődik a rész, hogy abban az időben, amikor a királyok háborúba szoktak menni. Dávidnak a helye ott lett volna a csatában a harcosai mellett, hogy vezesse őket. De Dávid nem ment. Dávid nem volt a helyén, amikor ez a történet kezdődik, és ez egy nagy lecke nekünk is, hogy amikor nem vagyunk a helyünkön, akkor sokkal könnyebben betámadhatók vagyunk az ellenségtől. És ugye föl kell este felé, ami megint... Tehát mondom, e... <gysz> gyanús, amikor valaki egész nap henyél. Tehát, hogy így így furcsa. Dávid föl kell este, és nem, nem hiszem, hogy úgy kellett volna nézelődni a karsosztély tetejéről, vagy a palota tetejéről, hogy na valami érdekes esetleg. Tehát ez, ez, tipik, ez, a, ez a mai Facebook jelenség egyébként. Tehát, hogy így, tudod, így, így nincs mit csinálnia, unatkozik, nincs a helyén, nincs benne a szolgálatába, és ezért nagyon ráér Dávid, és így nézelődik, hogy hmm, van-e valami érdekes. Tehát, mint ahogy mi, mi nyomjuk a, az Instát meg a Facebookot, hogy van-e valami érdekes. K- kb. ez a helyzete Dávidnak. És meglát, meglát valakit, egy, egy asszonyt, aki éppen fürdik, és ahelyett, hogy hogy mondjuk tudatosan itt elfordította volna a szemét. És itt a férfiak azt mondják, hogy mi? Látsz egy jó nőt, és elfordítod a szemed? Uraim, ajánljam a figyelmetekbe Jobb könyvét. Jobb könyvében van ez ez a gyönyörű mondat. Azt mondja Jobb magáról. Jobb Istennek egy kedves embere volt. Annyira, hogy a sátán kinézte, hogy na, őt akarom szétszedni. Mert ő annyira közel van Istenhez. És Jobb azt mondta, hogy én szövetséget kötöttem a szememmel hogy nem tekintek a szüzekre. Itt látunk egy férfit, aki elhatározta, hogy ő nem fog ilyen kívánsággal is stírölni a csajokat. Azt mondja, hogy szövetséget kötött a szemével. Dávid nem. Dávid, Dávid nézelődik és észreveszi. De még itt is azt látjuk, hogy magában tarthatta volna, nem? Vagy, vagy Isten elé vihette volna, hogy uram, itt van, megláttam, brutál jól néz ki, nem birok magammal, segíts! Segíts valahogy ebből a vágyból kiszállnom. De helyett azt látjuk, hogy Dávid kérdezősködik az asszony felől. Elküldi a követeit, és kérdezősködik, hogy ez ki? Meg hm, mi a telefonszáma? Meg call me maybe. Tehát, hogy így kb. ez a, ez a, ez a sztori van itt. És utána, még mindig, amikor megtudja, nem állt meg, hanem magához hivatja az asszonyt, és lefekszik vele. Na most, most azért ez egy elég érdekes tört, történet, és elég érdekes pillanat, nem? Hogy itt van Izrael királya. Isten választott népének a királya, aki az Isten szíve szerint való férfi, aki éppen most feküdt le valakivel, aki nem a felesége. És most mi fog történni? Vajon mi a következő lépés? Azt mondja az ötödik vers, de az asszony teherbe esett. megüzen tehát Dávidnak. Teherbe estem. szó eltelik pár nap, és elképzelem, hogy Dávid megint így pihenget az ágyán, és így tudod, az telefonja így az ágy mellett, így zzz, zzz, új üzenet, és így ránéz, ez a szív, becsabé szív, kírja. kiírja. És csak ennyi látszik már a, már a lezárt képernyőn, hogy az van az SMS-be, hogy teherbe estem. Uh. Na most mi fog történni? A házasságtörés az Ószövetségben az megkövezéssel járt. Akkor is, ha a király voltál. Mi fog most történni? Dávid egy krízis tervbe kezd. Azt mondja, nézzétek, hatodik vers. Akkor Dávid ezt üzente Joábnak. Küld el hozzám a hetita Úriást. Tehát ő becsabénak a férje. Joáb a hadvezér, akivel Dávid nem ment el. Tehát megüzeni a hadvezérének, hogy küldj el hozzá a nőnek a férjét. Amikor Úriás megérkezett hozzá, megkérdezte Dávid, hogy jól van a Joáb, jól van-e a hadinép, és jól folyik-e a háború. Ilyen, ilyen átlátszó, nem? Hogy így Dávid elhívja annak a nőnek a férjét, akivel éppen lefeküdt, és így elkezd vele így csevegni, hogy hogy megy a háború, hogy van jó Na Nagyon átlátszó Dávid, hogy mit csinálsz. Azt mondja, azután ezt mondta Dávid úriásnak, menj haza, és most meg a lábadat. <gül> Büdös volt, nem tudom, de nem, valószínűleg, valószínűleg inkább az volt a terve, hogy akkor, hogyha hazamegy, akkor biztos a feleségével együtt lesz. Ebből látszik, hogy Dávid a szívében mekkora a probléma. Egy kicsit az előbb beszéltem erről nektek, hogy mi Isten terve a házassággal. Hogy két embernek az elkötelezett kapcsolata, egy szeretett kapcsolat, amiben helye van a szexualitásnak. Eljárt, amit itt látunk Dávid szívében, az az, hogy nem tisztelte sem betsabét, sem úriást. Konkrétan ez az úriás egy olyan vitéz volt, azt mondja, hogy Hettita, az azt jelenti, hogy ő nem zsidó származású volt. Ez egy olyan ember volt, aki más nemzetbe született, de valószínűleg hitre jutott Izrael istenében, vagy valamiért csatlakozott Izrael népéhez, és Izrael ügyeiért harcolt. Ez Dávidnak az egyik legjobb embere volt, legjobb vitéze, leghűségesebb embere, aki nem azért harcolt mellette, mert oda született, hanem mert így döntött. És ehhez képest Ja, igen, és emellett Becsabé pedig az egyik legfontosabb emberének a lánya volt. Tehát itt Dávid nem egy ismeretlen valakivel került kapcsolatba. De úgy látszik, hogy Dávid nem törődik velük, csak egy terv számít neki. És ez az, hogy mennyire haza, Úriás, legyél együtt a feleségeddel, és akkor majd azt hiszed, hogy tied a gyerek. Mennyire tiszteletlen, nem? Dávid az Úriással szemben is, és Becsabéval szemben is. És azt mondja, hogy Úriás elhagyta a királyi palotát, és vitték utána a király ajándékát. Adott neki egy csomó ajándékot. Átlátszó. De Úriás a királyi palota bejárata előtt feküdt le. Ura többi szolgájával együtt, és nem ment haza. Amikor jelentették Dávidnak, hogy Úriás nem ment haza, ezt kérdezte Dávid Úriástól. Hiszen hosszú útról érkeztél. Miért nem mentél haza? Úriás így felelt Dávidnak. A láda meg Izrael és Júda sátrakban laknak. Az én Uram, Júáv és Uramnak a szolgái pedig a nyílt mezőn táboroznak. Hogyan mehetnék akkor én haza, hogy egyem, igyam és a feleségemmel hájak? Az életemre és a lelkemre mondom, hogy nem teszem ezt. Milyen kontraszt. Igaz, hogy itt van az Isten szíve szerint való férfi, aki éppen most kamuzik mint az őrület, meg csinálja a kis csoki krém keverését. És itt van úriás aki azt mondja, lelkemre mondom, hogy én nem teszek ilyet, amit te kérsz tőlem. Milyen karakter. És így Dávid gondolom, hogy ez nem jött be. Fakarja a fejét, hogy most mi legyen, és, és kitalál valamit. Dávidnak annyi a stratégiája, hogy időt nyerni. Azt mondja, akkor ezt mondta Dávid úriásnak, 12. vers. Maradj itt még ma, és holnap elbocsátalak. Ott maradt tehát Úriás Jeruzsálemben aznap és másnap is. Azután hívatta őt Dávid, hogy vele egyék és igyék, és leitatta őt. Dávid csinálja tovább a tervét. Nagyon-nagyon meg akarja úszni ezt a dolgot. Konkrétan megpróbálta hazamenni, hogy menjen le. De most egy újabb, egy újabb szintre érünk, ugye? Olyan, mint egy ilyen Balatonparti ilyen csúzda. Tudom, ilyen spirálba megy lefelé. Dávid úgy csúszik, mint aki nem is a gatyáján csúszik, hanem a térdén meg a sarkán. Vagy a vállán meg a sarkán. Tudjátok, akkor sokkal gyorsabb. Így megy lefelé a lejtőn Egyre gyorsabban tart lefelé. Először házasságot tör. Aztán trükközik. Aztán sumákol. Aztán most pedig leitat valakit, hogy menjen haza részegen a feleségéhez, és legyen együtt vele. Hol tart Dávid? És most jön a legalja. Azt mondja, reggel azután levelet írt Dávid Joábnak a hadvezérrel, amit Úriással küldött el. Ezt írta a levelében. Bocsánat, nem olvastam fel a 13. verset. Hogy Dávid leitatja Úriást, és azt mondja, hogy azután hivatta őt Dávid, hogy vele egyék és igyék, és leítatta őt, de este Urának a szolgáival ment ki lefeküdni a fekvőhelyére, és nem ment haza. Tehát Úriás nem ment haza még részegen sem. És azt mondja a 14. reggel, azután levelet írt Dávid Joábnak, amelyet Úriással küldött el. Ezt írta a levélben, állítsátok Úriást az arcvonalba, ahol a leghevesebb a küzdelem, azután húzódjatok vissza, hogy levágják és a halálát lelje. Így történt a város ostrománál, hogy Joab úriást arra a helyre állította, amelyről tudta, hogy ott kemény sok állnak. Amikor kitörtek a városbeli férfiak, és megütköztek jóábbal, néhányan elestek a hadinéből. Dávid szolgái közül, meghalt a hettita úriás is. Jelentést küldött azért Joab Dávidnak az ütközet egész lefolyásáról. És a 22. vers, a küldönc tehát elment, és amikor megérkezett, jelentette Dávidnak mindazt, amit rábízott Joáb. A küldönc ezt mondta Dávidnak. Először erősebbek voltak nálunk azok az emberek. Ránk törtek a mezőn, de mi visszaszorítottuk őket a kapu bejáratáig. A válfalról azonban lövöldözni kezdtek szolgáidra az íjászok, és meghaltak néhányan a király szolgái közül is. És a szolga kimondja azt a mondatot, amit Dávidot legjobban érdekelte az egész beszámolóból szolgád a hettita óriás is meghalt. Akkor ezt parancsolta Dávid a küldöncnek. Mondd meg jóábnak, ne tekintsd ezt olyan nagy bajnak, mert a fegyver hol ezt, hol azt pusztítja el. Halljátok, hogy így mi történik ebben a történetben? Hogy Dávid konkrétan küld egy levelet a hadvezérnek, azzal az emberrel, Akinek a feleségével házasságot tört, vele küldi el a levelet, róla szól a levél, oda teteti, ahol tuti, hogy meg fog halni. És azt mondja, hogy sok más embere is meghalt Dávidnak. Dávid a legjobb harcosait, áldozzait fel, csak azért, hogy az ő bűnét eltusolja. És miután kiderül ez, és meghallja, hogy úgymond sikerült a terv, és úriás tényleg meghalt, akkor azt mondja, hogy nem olyan nagy baj ez. Hát a fegyver az hol ezt, hol ezt pusztítja el. Mi történt? Ki ez az ember? Mi, mi történt Dáviddal? Mi? Hogy, jutott, hogy jutott ilyen mélységbe? A folytatás az az, hogy, hogy miután Bet elgyászolta a férjét, Dávid feleségül vette. Olyan, mint a Dávid így azt csinálná, hogy jó, akkor most elvettem, akkor minden rendben van. De azt mondja az utolsó vers ebben a fejezetben, 27. vers, hogy de az Úrnak nem tetszett, amit Dávid tett, amit Dávid elkövetett. És nézzük, egy kicsit tovább olvasom, hogy mi a, mi a következő lépés. Azt mondja a 12. rész eleje. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Nátán egy próféta volt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránkája, azt is pénzen vette. Táplálgatta és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából levette, a poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de az sajnálta a maga juhai és marhái közül, hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak. Ezért elvetett, elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid hallgatja Nátán profétának a szavait, és úgy áll hogy ő a király. Ő azért van ott, hogy igazságot szolgáltasson a néppen. És azt hiszi, hogy Nátán most egy, egy peres ügyet hoz elé, amiben királyi bölcsességre van szükség hogy van ez a gazdag ember, a szegény ember, és a gazdag elvette a szegénynek azt az egyetlen bárányát. És azt mondja az ötödik vers, hogy Dávid nagy haragra lobbant. Az az ember ellen. És ezt mondta Nátánnak, az élő úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt elkövette. És a hetedik vers azt mondja, hogy akkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. És gyakorlatilag itt Nátán átad egy üzenetet Istentől, és elmondja Dávidnak, hogy mennyire, mennyire gáz dolog volt az, amit tett. Hogy milyen súlyos bűn. És elmagyarázza ezt Nátán. Ez a, prof, ez a történet, ez csak egy felvezetés volt, hogy Dávidnak szívéig érjen az üzenet. És abban a pillanatban, amikor Dávid kész ítéletet mondani erre az emberre, akkor Nátán azt mondja, hogy magadra mutattál rá. Igazad van, hogy halálfia az az ember. De ez te vagy. És azt mondja a 13. versben, miután Nátán elmondja ezeket Dávidnak, akkor ezt mondta Dávid Nátának, vétkeztem az Úr ellen. Dávid megalázza magát, és, és azt mondja, hogy vétkeztem. Beismeri. És érdekes, hogy Nátán egyből ezzel válaszol. Nátán így felelt Dávidnak. Az Úr is elengedte a vétkedet. Nem halsz meg. Mivel azonban tette, ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségének a gyalászkodásra, meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Ebből a házasság törésből Dávidnak és Becsabének született a gyermeke. És amikor Dávid eljut bűnbánatra, és azt mondja, hogy védkeztem, azt mondja Nátán, hogy az Úr megbocsátott neked, nem kell meghalnod. De azt mondja, hogy van egy következménye a tettednek. Hogy ez a gyermek meg fog halni. És amit látunk itt, az az, hogy miközben Isten megbocsát Dávidnak, mégis nem, nem menti meg minden következményétől a bűnének. Nem, nem veszi el mindent. E, emiatt a dolog miatt, ami itt történik nagyon súlyos következményei lesznek. Nem csak az, hogy ez a gyermek meghal, hanem később becsabével több gyermeke is születik Dávidnak, a több feleségtől származó gyermekek között háborúság és harc lesz, és polgárháború lesz az országban, és majd látni fogjuk még jövő héten, hogy hogy milyen mélységig megy ez. Szóval egy nagyon súlyos következményei lettek Dávid tettének. Szeretnék arról beszélni, hogy hogy mit mond ez ma nekünk, itt a 21. században. És szeretnék mondani, azt hiszem, hogy három dolgot. És ezt így nagyon-nagy szeretettel, mert tudjátok, ez nem egy olyan gyülekezet, ahol így ítélkezünk, és azt nézzük, hogy bejöttél, mit tettél tavaly nyáron. nem, Nem ebbe megyünk, hanem csak szeretnék Isten szívével beszélni nektek a bűnről. Az első dolog az ez, amit itt mond nekünk ez a történet, hogy a bűn az egy nagyon komoly dolog, és a bűn az bűnhöz vezet. Az egész ott kezdődött, ugye? Honnan jött ez az egész sztori? Onnan jött, hogy Dávidnak az értékrendje a nőkkel kapcsolatban nem volt a helyén? Nem értette, hogy mire való a házasság, nem értette, hogy mire való a szexualitás. Nem volt helyén az értékrendje, és ezért csak jött egyik dolog a másik után, egyik feleség a másik után, addig, amíg más saját felesége nem is volt elég, hanem megkívánta másnak a feleségét is. És azt látjuk itt, hogy mivel Dávid nem úgy látta az embereket, ahogy Isten, elkezdte őket úgy látni, mint ilyen sakbábuk a táblán. És azt mondta, hogy én vagyok a király, és én majd itt irányítom az emberek életét. Te elmész a harcba, én nem megyek, téged elküldelek, te eljössz, veled lefekszek, te visszamész, te meghalsz. Dávid, mint egy ilyen terepasztalon játszik az emberekkel. Azért, mert nem nem Isten szemével látja őket, hanem csak a saját céljaihoz, eszközként. És úgy játszik az emberekkel. És azt hiszem, hogy van itt egy nagy tanulság ebben. Amikor bűnről beszélek, akkor nehogy azt gondoljátok, mikor azt mondjuk, hogy valaki bűnös, akkor nem azt mondjuk, hogy ez egy szörnyű, rossz, gonosz ember. Sokan azt mondják, amikor hirdetjük az evangéliumot, és elmondjuk, hogy figyelj, Isten szemébe bűnös vagy, akkor azt mondják, hogy de hát én jó ember vagyok, nem, nem öltem, loptam, hazudtam, csaltam. De a biblia, a bűn más jelentéssel ruházza fel. Azt jelenti ez a szó, hogy céltévesztés. Amikor valami nem azt a funkciót tölti be, ami, ami Isten terve, ami az eredeti terv, ami a használati utasításban van. És ezért van az, hogy amikor Dávid egyszerűen nem úgy látja az embereket, ahogy Isten látja, akkor céltéveszt, és bűnt tesz, és eltávolodik, olyan, mint megpróbálna célba lőni, és az masszívan mellé megy, nem találja el a célt. És azt hiszem, hogy a mai világban ez nekünk nagyon nagyot tanít, mert úgy érzem, hogy nagyon sok ebből a gondolatmenetből benne van a mai társadalomban. Elég csak megnéznetek a plakátokat, megnéznetek filmeket, meghallgatni beszélgetéseket, meghallgatni zeneszámokat. Igen, tehát, igen mindenki így rázza magát a despacitora. De tudjátok, miről szól az a szám? Meg a shape of you, meg a, meg a többi, amilyen izé, így énekelgetjük magunkba. Gyakorlatilag arról szól, hogy a mai világ tárgyiasítja a nőket. És a férfiakat erre tréningeli ilyen 5-6-7 éves kortól. Arra tréningeli, hogy a nők arra valók, hogy neked vannak vágyaid, és ezeket kielégítsd velük. E, ezt tanítja. És egyébként megvan ennek a női változata is, de itt most egy pasit tesz elénk az ige, úgyhogy vele foglalkozzunk. Van egy, van egy olyan videóm, egy korábbi tanításból föltettem, hogy mi a baj a pornóval. És képzeljétek, hogy ez az a tanítás, amire a legtöbb komment érkezett eddig. És szinte mindegyik fiúktól jön, és szinte mindegyik dühös. És ki vannak akadva, hogy hogy merem én azt mondani, hogy, hogy ez nincs rendben, hogyha valaki pornót néz. <gül> és, és még most a héten konkrétan érkezett egy ilyen komment, hogy de hát akkor mit csináljon a tinédzser, hogyha nem tud a vágyaival mit kezdeni, meg, meg akkor hogy fogja megtanulni majd, hogy hogy, hogy, hogy hogy kell viselkednie, amikor szexuális kapcsolatot létesít. És így néztem, hogy tényleg oktató videóra van szükség? Háda, mérséval, hogy csinálták? Hogy nem nem veszitek észre, És, és úgy látszik, hogy nem akarják a férfiak a mai világban meglátni. Hogy amikor egy nőt csak tárgynak nézel, akkor Isten tervével szembe mész. Mert nem Isten teremtményét látod, akit te neked szolgálnod kell egy elkötelezett kapcsolatban. Hanem egy eszközt látsz benne. A másik dolog, hogy a bűnbánat az mindig jobb hamarabb, mint később. Ha Dávid hamarabb tette volna meg ezt, hogy azt mondja, hogy vétkeztem, akkor annyi minden más, hogy alakult volna. Annyi minden másképp alakult volna. Nem kellett volna, nem tudom, hogy láttatok-e ilyen videókat, ahol fölépítenek egész ilyen termeket, ilyen dominókkal. És hogy elindítják csak egy ponton, és tud vezet végig, és végül az egész ledől. És így végig megy, mert csak egyik dominó a másikhoz ér a másikhoz, és a másikhoz, és így az egész ledől. És ilyen ez egy kicsit. Nincs, ami megállítsa Dávidot, és ezért egyik dolog vezet a másikhoz. A bűnbánat lett volna az, ami így megállítja ezt az ördögi kört, ami itt megy. És ma van egy ilyen divatos tanítás a keresztények között, hogy nincsen szükség bűnvallásra. Tehát, hogy nincs szükség arra, hogy te, te, te Istennek mondjuk elmond hogy, hogy vétkeztem. És ez azért nagyon veszélyes dolog, mert, mert nincs, ami megállítsa. Ezt a, a dominóeffektust. És igazak van ezeknek a tanítóknak abban, hogy nincs szükség önmarcangolásra. Mert figyeljétek meg, hogy abban a pillanatban, amikor Dávid azt mondta, hogy vétkeztem, Nátán azt mondta, hogy Isten megbocsátott. Abban a pillanatban. Tehát önmarcangolásnak nincs értelme. De annak, hogy szembenézzünk, hogy mit tettünk, és azt mondjuk, hogy igen, ez gáz. Hogy megítéljem magam. Erre, erre van szükségünk. A bűnbánat a barátunk. Ha felismerjük, hogy Isten a mi oldalunkon van, a bűn pedig az ellenségünk, akkor ez nagyon felszabadító. Nézzétek, Já- János ír erről. János Apostol az első levelében. 1 János 1, 8, 9. Azt mondja, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg. És nincs meg bennünk az igazság. De ha megvalljuk a bűneinket, akkor hő és igaz ő megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minket minden gonosságtól. János azt mondja, hogy ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, akkor becsapjuk magunkat. De azt mondja, ha viszont beismerjük, akkor Isten hűséges, hogy megbocsássa, hogy ez egyszer sem fogja kihagyni. Mindig meg fog bocsátani, amikor valaki megvallja a bűnét. Ezért mondja azt a Jakab levele keresztényeknek, ír első gyülekezeteknek, Jakab 5.16. Azt mondja, hogy valljátok meg egymásnak a bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. És ebben a környezetben mondja azt, amit néha ráírunk bögrékre, meg hűtőmágnesekre. Azt mondja, hogy mert nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Azt hiszem, hogy a mai ember problémája, az az, hogy nem akarja elismerni, hogy, hogy mellé a célnak. Emlékeztek erre a céltáblás illusztrációra, hogy be akarsz találni egy íjjal a céltáblak közepébe, és azt mondjuk, hogy hogy el, és odafúródik be. Egy méterrel arrébb a céltáblát. És tudjátok, mit csinál a mai társadalom? Fogja, oda megy, és arébb teszi a céltáblát. Na, beletaláltam. Nem volt ez céltévesztés. Kb. Nem akarjuk beismerni, nem inkább filozófálni kezdünk, hogy, hogy mi, az, mi a jó. Gyakorlatilag Istent kezdünk játszani. És ezért, ez nagyon fontos, mert ez büszkeség. Ez az, hogy nem akarjuk megalázni magunkat, és azt mondani, Istenem, elszúrtam, bocsánat. Azt mondja Jakab 4-6, hogy Isten ellenáll a büszkéknek. Az alázatosoknak viszont kegyelmet ad. Nagyon-nagyon fontos ehhez a keresztény életünkben, hogy ne legyünk büszkék. Nem azért, mert valami törvénykezős módon mondom ezt, hanem mert amikor büszkék vagyunk, amikor nem vagyunk hajlandóak elismerni a gyengeségeinket, akkor gyakorlatilag azt abban Isten, hogy igazán kegyelmes lehessen hozzánk azon a területen. Értitek ezt? Néha így látjuk mi emberek, hogy a, a bűn az tökre buli, és Isten milyen ünneprontó, hogy olyan dolgokat kér tőlünk, hogy ezt ne tegyük meg. Mint hogyha a bűn lenne a barátunk, és Isten az ellenségünk. Igaz? Mi van, hogyha fordítva van? (gül) Jézus azt mondta, hogy az ellenség az, aki azért jött, hogy öljön, lopjon, pusztítson. Mi van, hogyha Isten a barátunk, és a bűn az ellenségünk, és ezért nem kell nekünk Isten elől rejtegetnünk semmit, hanem odaállhatunk elé. És azt mondhatjuk, hogy vétkeztem. Azt mondja János 16-ban, Jézus 8. verstől, hogy amikor eljön a Szentlélek, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. És azt mondja, hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Minden ebből fakad. Minden ebből jön. Szóval az, ez a, talán az egyik gondolata ennek a tanításnak, és még egy pontom lesz, hogy Isten azért bűnellenes, mert emberpárti. Értitek? Isten nem azért mondja bizonyos dolgokra, hogy ne tedd meg, mert el akar tőled venni valamit, ami élvezetes, hanem azért, mert meg akart téged menteni annak a következményétől. Isten melletted van. Harmadik, és ez az utolsó pontom, hogy annak ellenére, ami itt történt, ezért ez elég durva történet, nem? 18-as karikás, tényleg. Ami itt történt, Mégis benne van vastagon az evangélium. És nézitek, hogy ne? hol ez a történet Jézus Krisztusra mutat. Megmutathatom nektek, hogy hogy? Figyeljétek, mert ezt, ezt ha megértitek, akkor Istenből sokkal többet fogtok látni. Ugye itt van ez a történet. Dávid házasságot tör, trükközik, sumákol, leitat, megölet, gyermek meghal. És bár ez a gyermek meghalt, de Dávid feleségül vette Betsabét. És nekik születtek még közös gyermekeik. És ezek közül volt Salamon. És az ő ágán jött el az, amit Isten megígért már Ábrahámnak. Az ő ágán jött el Jézus Krisztus a világba. Az új szövetségnek az első igazán zavarba ejtő verse, az rögtön az első könyvnek az első oldalán van. A Máté evangéliumával kezdődik az új szövetség, és rögtön az elején, az első oldalon, a hatodik versben ezt olvasott, hogy Isai fia volt Dávid király. Dávid fia volt Salamon úriás feleségétől. Így írja le az új szövetség, és ez Jézusnak a nemzetség táblázata. Felsorolja azokat a családokat és azokat a kapcsolatokat, akiken keresztül Jézusnak a vérvonala volt. És ott van benne Jézusnak a vérvonalába az, hogy, hogy Salamon Dávid fia volt az úriás feleségétől. Olyan, mintha mi istenünk az, az ellennek kötelezve amellett, hogy ő belelép a bűnös emberi történetbe és megszenteli az emberiséget. És szinte gondoltam, hogy miért nem Dávidnak valamelyik másik gyerekén, másik feleségétől, miért nem Abigélen keresztül, hogy valamelyik másikon keresztül jött el a mesiás. Olyan, mint hogyha Isten direkt ezen az úton hozta volna, hogy senki ne váltolhassa azzal, hogy ő egy sznobisten, aki csak a szentek és csak a jókért van, hanem hogy hangosan tolja az arcunkba, még az evangéliumnak az első oldalán is, hogy ő azért jött, hogy megváltsa a bűnösöket, hogy kiszedje őket a rabságból, hogy az életét adja, hogy. Helyre Látjátok, hogy ebben a történetben benne van az evangélium. Az az Isten, aki a legszörnyűbb dolgokból is ki tud hozni jót. Szeretném megkérni a dicsőítő csapatot, hogy gyertek vissza, mert urvacsorázni fogunk. És talán fontos is, hogy hogy gondolkozzunk ezen. Néha mi takargatjuk a bűneinket, vagy, vagy igazoljuk, hogy miért tesszük, vagy takargatjuk, de milyen, milyen durva, hogy amikor mi megvalljuk, akkor azt mondja Isten, hogy hülye és igaz vagyok, és megbocsátom. Mert nem az a lényeg, hogy én téged megdolgoztassalak a bűnbocsánatér, vagy, vagy így, így egrecíroztassalak, hanem én azt akarom, hogy szabad legyél a bűntől. Hogy éld azt az életet, amit én szánok neked. És Jézus eljön, és az életét adja értünk. És azért hagy mondjam ezt nektek ma is. Az egész történet... Onnan kezdődött, hogy Dávid az életének egy területét nem akarta odaadni Istennek. És az lett az eredmény, hogy az ő személyes életében, az ő családi életében, az ő, az ő generációjában polgárháborúk voltak. Nem volt jó. Templomot akart építeni, vezette az urat, zsoltárokat írt, nagyszerű ember volt. Volt egy terület, amit nem akart Istennek adni. Hagyj hagy hívjalak ki titeket erre ma. És nem ilyen Ilyen módon. Hanem szerintem érzitek Isten szeretetét ebben. Hogy hogy nézzetek rá az életetekre. A kegyelem szemüvegén keresztül és a kereszten keresztül. De nézzetek rá, hogy van-e olyan terület, amit nem adsz oda Istennek. Amit így magadnak akarsz tartogatni, mert azt gondolod, hogy Uram, ebbe az egybe én okosabb vagyok. Én ezt szeretném én irányítani. Hagy szóljak most, hogy mindig jobb, hamarabb a bűnbánat, mint később nem akarsz végigmenni ezen az úton, ami azzal jár, ha végigviszed. Úgyhogy csak hagyd kérjelek titeket. És az a jó, hogy senkiről nem tudok semmi amire most gondolok konkrétan. De Szentlélek tudom, hogy ott van a szíveteknél, és dolgozik mindannyiunkban. És ugyanakkor azt is szeretném mondani nektek, hogy látjátok, lehet, hogy van a múltatokban valami. Lehet, hogy hoztatok magatokkal olyan dolgokat, olyan bűnöket, amit elhibáztatok, rossz döntéseket a múltban, Egyéb dolgokat. És látjátok ebben a történetben, hogy Isten az, aki meg tudja váltani az elrontott múltunkat. Hogy amikor ma urvacsorázunk, és Jézus azt kérte tőlünk, amikor elment, hogy, hogy erre emlékezzünk, hogy ő meghalt értünk. Hogy vegyük az úrvacsorát, és ezért veszünk minden egyes alkalommal. És nem is nagyon szoktam foglalkozni, amikor valaki azt mondja, hogy túlsűrűn veszük, mert hát nem lehet túlsűrűn emlékezni erre, hogy a mi megváltunk, meghalt a bűneinkért, és szabadok vagyunk. Csak hogy fogod ma az úrvacsorát a kezedbe. Ha van olyan dolog, amit Isten előtt egyszerűen ki kell mondanod, hogy vétkeztem, tedd meg. Ha van olyan dolog, ami még mindig marcangol, pedig már a múltban van, akkor pedig mondd azt, hogy köszönöm a kegyelmedet, és hiszem, hogy helyreállítasz. És hiszem, hogy a végső szó nem a bűnömé, hanem a te véredé. És emlékezzünk így a megváltásra, és ünnepeljük a megváltót, aki ennyire szeret minket. Gyertek, imádkozzunk! Atyám, köszönöm neked azt, hogy te ilyen szeretettel vagy felénk, amit ebben a történetben is olvasunk. Köszönöm azt, Uram, hogy, hogy ilyen a Biblia, hogy őszinte könyv, és nem titkolja el, hogy a te embereidnek, a te hithőseidnek az életében is voltak olyan fejezetek, amit szinte alig akarunk elhinni. De Uram, közben egy biztonságérzetet ad nekünk, hogyha te Dávidot szeretted, ha te Dávidnak megbocsátottál, ha te emiatt nem bontottad fel a szövetségedet Dáviddal, hanem még ezen keresztül teljesítetted be a szövetségedet. Uram, te velünk se bontod fel a szövetséget, sohasem. Köszönjük neked, Krisztus, hogy Te ezen a vérvonalon keresztül jöttél. Köszönjük, hogy ráirányítod a figyelmünket arra, hogy Te egy kegyelmes Isten vagy, aki mented az embert, és ugyanígy vagy velünk a mai napig is. És ezért szeretnélek kérni, Uram, hogy így dolgozz a szívünkbe ezen az üzeneten keresztül, akár a következő percekben, órákban, napokban. Uram, kell tegyél minket egy olyan emberekké, akik a világosságba járnak, és ezért a Te véred meg tud minket tisztítani minden álmokságtól. Szeretnék imádkozni, Uram, mindenkiért, aki, aki küzd ezekkel a dolgokkal. Szeretnék imádkozni a férfiakért ebben a gyülekezetben, Uram, hogy adj nekik olyan, olyan készséget a szívükbe, hogy szövetséget kössenek a szemükkel, ahogy ez tette jó. Imádkozom azért, Uram, hogy ne csússzunk lefele a csúszdán. Imádkozom azért, hogy segíts nekünk megállni, megállítani a dominót, amikor, amikor ilyen dolgokban vagyunk, mert nem könnyű és, és egyre nehezebb ebben a világban. Uram, imádkozom azért, hogy állítsd helyre férfiakban, nőkben, mindannyiunkban a képet arról, hogy Te miért adtad a házasságot hogy mennyire kiábrázol ezt téged és a te szeretetedet, Atya, Fiú, Szentlélek. Kérlek, hogy taníts minket ebben. És leginkább arra kérlek, Uram, hogy küld most el a szentlékedet újra. Töltsd be a szíveinket. És segíts, hogy a tanúi lehessünk ennek a kegyelmes Istennek ezen a világon, ahol élünk. Az Úr Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Most el fogjuk indítani a tálcákat. Szőlőével és a pászkával, hogyha úgy vagy itt, hogy hiszel Jézus Krisztusban, nem azt mondtam, hogyha úgy vagy itt, hogy minden jól sikerült a héten, vagy az életedben, hanem hogyha úgy vagy itt, hogy hiszel Jézus Krisztusban, egy olyan megváltód, akkor vegyél úrvacsorát, és emlékezz a megváltódra. Ha úgy vagy itt, hogy még nem, nem tudod magadról kimondani egyértelműen, hogy hiszek Jézus Krisztusban, akkor tudjátok, mint mielőtt elkezdjük az úrvacsorát, szeretnék egy imát mondani. És szeretnék vezetni akár csak egy embert, hogyha valaki szeretne. Nyugodtan hozd, Dóri egyébként. Nem kell megakasztania a munkánkat. Csak szeretnék mégis, hát ha valakinek az Úr ott van a szívénél, és azt mondja, hogy ma válaszolja az evangéliumra, ma add át az életedet, ma döntsd úgy, hogy bocsánatot kérsz a bűneidért, és Istennek adod az életedet. Ha, ha van, aki van itt, akkor ahogy mondom ezt az imát, kérlek, hogy imádkozz velem. És Isten meg fog hallgatni, és meg fog bocsátani neked minden, és egy új kezdetet fog adni, és egy új lakcímkártyát az örök életre. Úgyhogy, ha valaki van itt, akkor magadban mondd ezt velem. Atyám, beismerem, hogy vétkeztem. Köszönöm, Jézus, hogy a kereszten meghaltál az én bűneimért, és harmadik napon feltámadtál. Én hiszek ebben, Kérlek, bocsásd meg a bűneimet. Kérlek, gyere az életembe, és a mai naptól kezdve legyen tied az irányítás. Legyél te az Istenem, a megváltó, az Uram és a barátom. Segíts, hogy megálljak, és ne forduljak vissza soha. A mai naptól téged követlek. A mai nap egy új kezdet. Soha többé nem leszek a régi. Köszönöm, hogy megbocsátottál. Köszönöm, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy új életet adtál. Jézus nevében. Amen. Ha van itt közöttünk csak egy ember, aki most ezt őszintén szívből először elmondta, vagy egy hosszú idő után visszajöttél az Úrhoz, ezen az imán keresztül, akkor tudd, hogy Isten megbocsátott, és egy új életet adott neked, és vedd az Úr vacsorát. És ha a végén odajössz és el is meséled, hogy ez történt veled, akkor fogok érted imádkozni. Úgyhogy gyertek, dicsőítsünk és új